0: 六二第二节，通关的政治。随着学派队伍的迅速膨胀，拉康意识到需要以新的建制策略来稳定他的王国。由第三代分析家所组成的内阁是靠不住的，他们没有能力对新的形式做出有效应对。拉康必须自己动手。一九六七年下，拉康开始酝酿改革方案。十月九日，一份文本被分发到会员手中。文本的题目就叫《十月九日提议》，提议分两个部分。在比较长的第一部分，拉康追溯了精神分析运动从国际精神分析协会创立到集中营时期的历史，思考了精神分析教会的等级制问题。在第二部分，他提出了一些预示着新的学派条例的原则。他说：“我们的出发点是从其外延，这是激活一个学派的唯一可能的基础上来考虑。”精神分析领域的经验的根源只能在精神分析经验本身中去找。我们的意思是说，要在其内涵上来界定对于一种入门性的精神分析学的必要性，唯一值得说明的理由就是为了那一领域的运作。这是什么意思呢？首先，所谓从外延上来考虑，指的是对精神分析运动建制层面的考量；而所谓在内涵上来界定，则是指精神分析经验的理论层面的评判。因此，拉康的意思是说，建制的运作必须取决于精神分析经验本身。一个人能不能成为分析家，取决于他的精神分析经验，而不是外在的建制。而这经验根本上说，就是一种理论化，对精神分析实践的理论化。正是基于这样一个原则，拉康提出了他的改革思路：以前的五人评审委员会改由七个人组成，主任三个任意选出的分析家。三个也是任意选出，其实是由 A 挑选的普通会员。原则上，最后的三个人必须自己也在接受 B 的培训。分析这些人被称作放行人，他们的作用就是接受来自 MEAPM 的申请人的证言。后者被称作通关人，因为他们在申请分析家的资格，为此他们必须接受一个所谓的通关测试。这一测试的程序是。申请者或者说通关人先向两位放行人陈述他的培训和他的分析的结果，接着放行人把陈述转交或放行给评审团的 A 和主任，由他们来得出 yes 或 no 的结论。如果被通过了，申请人便可获得 A、e、的头衔，即便他还不是 M。相应的，他的分析师也可直接晋升为 A。注意，在这里，评审团并不是一个教学委员会。它的作用不是去对申请者的临床能力做出评判，那是申请分析师会员资格的时候需要的，而是对他的精神分析经验以及理论化的能力进行评判。而且这一评判并无预设的准则可以依据，因为整个通关程序乃是基于一个原则，即每个人的分析都是独特的。关于这个通关程序，因为它关系到巴黎弗洛伊德学派后来的发展以及拉康晚期研讨班中的许多思想。在此需要稍作几点解释。首先，这一程序的性质，埃文斯对此有很好的归纳：通关乃是一种手段，意在是一个人可以获得学派对他的分析结果的确认。通关不是一个法定的过程，一个分析师决定走不走这个程序，完全在于他自身。他不是对分析时间的一种资格认定，因为一个分析师的授权只来自他自身。他也不是学派对会员的分析师地位的确认，这一确认在拉康的学派中由另外的、整个的独立的手段完成，并对应的是另的头衔。他唯一确认的是一个人的分析已经得出了其逻辑的结论，这个人可以从这一经验中导出一个系统的知识。因而，通关关心的不是临床功能，而是教学功能。他旨在验证通过人将他自己的精神分析治疗的经验理论化，并由此得出精神分析知识的能力。其次，设计通关程序的理论目的，对拉康而言，这主要是针对他一直以来所强调的精神分析技术理论化的问题。用他自己的概念来说，就是分析的结果的问题。对于分析，一直以来都与两件事联系在一起：治疗和成为分析师。一个人去接受分析，可能是为了治疗，也可能是为了让自己成为分析师。在传统的认识中，能否从一个受分析者变成为一个分析师，主要看临床的经验和能力，看你能不能很好地解决自己和病人的问题，成功地消除症状。可在拉康看来，分析的目标不在于治疗，而在于让受分析者或病人学会阐释其欲望的真理真相。不论是受分析者还是分析师，去做分析的目的不是为了消除症状，因为症状乃是无意识的构成物，是能指的结构化，它只能被置换而不可能被消除。如果一个分析师能让他的受分析者学会穿越欲望的幻想，直面其欲望的真理真相，就表明他达到了治疗的目标。继而，如果一个受分析者对这一治疗或分析经验可以得出自己的理解，以及可以将其理论化。那就表明他达到了分析的结果，这样的人就可以成为一个分析家，不仅仅是临床的分析师。通关程序的设计就是为了检验这个逻辑的分析结果。再者，设计通关程序的实践意图，这当然是为了打破国际精神分析协会一直以来在治疗分析与培训分析之间所做的强行区分。依照那一区分，治疗分析单指治疗过程。受分析者接受分析是为了治疗某些症状，而培训分析则单指受分析者为成为一个分析师而接受分析。更主要的是，按照国际协会的规则，一个人要从事分析实践，首先都得接受培训分析，并且这一分析必须由学会或协会授权某些培训分析师来进行。拉康并不认同这样的区分，在他看来，所有的分析都是培训分析。用他自己的话来说，只有一种精神分析，那就是培训分析。这话的意思是说，在实践的层面，治疗分析只是一种分析，培训分析也只是一种分析，两者并无区别。但在理论的层面，培训分析是治疗分析基础上的加一， 1, 这加一就是指加上一个理论化的维度。通关程序就是这个加一的测试。其中放行人的设置，一定程度上就是为打破权威主义的僵局而设计的。可这样一来，通关程序将在学派内部引发一个结果：一个分析师可能是一个出色的临床者，但未必能把分析经验逻辑化和理论化。反过来，一个普通会员可能根本没有治疗经验，但这并不意味着他不能把培训或分析的问题理论化。因此，皆由通关程序。一个普通会员有可能成为学派的分析家，只要他通过了那个测试。尽管他还不是学派的分析师，正是在这个方面，我们看到通关程序的政治意义可能远大于其理论意义。对此，鲁迪奈斯科有一段评述：十月提议无疑是精神分析史上有关培训的一个最具创新意义的议案。关键的是，他让培训分析摆脱了教学的模式。后者模糊了分析治疗所特有的通过过程，拉康因而想把躺椅上所教的或传达的东西作为行使某一职能的唯一原则重新引入，因为这一职能在当时与精神分析学的特殊性已不再有任何共同点。在这个方面，这一程序考虑的是给分析补充又一个场所，既非控制亦非躺椅的场所。虽然拉康没有使用这个词。但他根本上就是要为精神分析学的一个第三场所施以建制化，既不是参与学术意义上的考试，也不是参与任何博士答辩或学位答辩，而是参与一种特殊的弗洛伊德主义的培训政治。在戒累战之后，拉康会说，他已经在他的学派中提前完成了一次1968年五月革命。拉康的提案一经提出，立即在学派里引起轰动。反对的声音中有两种意见比较突出，一是认为通关程序不过是在强化拉康个人的权利，因为最后的决定权其实就在他手上；另一种意见则认为放行人这个角色的设立会损害到受分析者之间的关系，因为一个受分析者被他的分析师选为放行人，这是不是意味着他的分析是成功的呢？或者他会不会这样来觉得呢？不满的情绪很快就反映出来了。且主要是在第三代分析家当中，皮埃尔给拉康发了一个公开信，指责学派的章程不够完整，要求起草新的章程，成立专门的培训机构。瓦拉布热加也写了一篇长文，指责主席的专权，称内阁形同虚设，并对十月提议中的观点逐条反驳，强调控制分析或监督分析是一个人的分析的唯一语境。罗索拉托没有发表意见。但在11月宣布退出学派，并于1968年1月加入了法国精神分析协会。奥拉格尼埃也没有正式提出批评，但他在罗索拉托退出后不久也宣布从内阁中辞职。还有勒克莱尔，他虽然赞成通关程序，但不久也辞去了内阁职务。六人内阁只有克拉维里尔继续留了下来，但他实际上也不赞成通关程序。1968年2月。新的领导班子组成，第三代人中，只有克拉维里尔真正赢得了拉康的信任，他成为学派中权力仅次于拉康的人。当然，多数时候只是摆设。虽然一切都被置于拉康的绝对控制之下，但批评的声音还是不绝如缕，对通关程序的讨论一直在继续。在这个时候，第四代人也发出了自己的声音。这些人身处学派最底层。自一开始就注定只是拉康的妻子，而他们自己也乐于充当这一角色。他们很享受主体的那种自愿臣服状态，很享受与这种臣服相伴随的有限的自由。在他们看来，通关程序乃是对传统分析培训程序中分析师与受分析者、一级老师与学生之间的那种等级关系的颠覆，是对倚老卖老的那些精英们的权威的挑战。当然，在1968年初。这些声音还缺乏足够的震撼力，可他们的时代已经到来了。最令这些年轻人兴奋的是，他们的声音不久便汇入了五月的巴黎学生反叛风潮。他们居然在五月风暴之前就已经在拉康的学派内部预演了伟大的革命。